0: 直击绿茵战场的最燃瞬间，抢报足球对决的最快资讯，让你带着观点一起复盘精彩，就在《燃爆世界杯》。喜马拉雅的听众朋友们，早上好！您现在听到的是由百威啤酒独家冠名播出的《燃爆世界杯》，精彩世界杯头条刷不停。回顾最燃的球赛现场，让您听到最新、最热、最有话题的世界杯新闻。我是刘洋。燃点重现，世界<音>杯小组赛迎来最后两个小组的较量。H 组的最后两场争夺进行的是惊心动魄。凭借米娜的进球，哥伦比亚1比0力克塞内加尔，成功杀入世界杯十六强。要知道，他们在本届世界杯的开局非常不利。开场三分钟，主力后腰卡洛斯·桑切斯就收到红点套餐。哥伦比亚也是出师无名，但从开门黑到小组第三，再到小组头名，派克尔曼的球队上演了本届赛事的最强逆袭。首轮失利意味着一起跑就先让出三分，次轮再输就等于回家。而遭遇开局两连败的有沙特、埃及、摩洛哥、秘鲁、哥斯达黎加。韩国、突尼斯和巴拿马以及波兰，仅澳大利亚、尼日利亚、德国和哥伦比亚四支球队逃过一劫，保留着晋级的希望。但是袋鼠军团四轮只拿到一分，命运并不完全掌握在自己手里。那最后一轮呢？德国爆冷输球，已经是出局的韩国、澳大利亚0比二不敌已经出局的秘鲁，尼日利亚被阿根廷绝杀，这三队都没能逆袭成功。于是 ，H 组的哥伦比亚成为了最后的希望，但唯有取胜才能铁定晋级16强。最终，来自呢南美的卡梅农还是做到了，凭借米娜的进球，他们拿到至关重要的三分，从小组第三直接逆袭到小组第一，也成为了本届世界杯唯一一支开门黑却跻身淘汰赛的球队。有意思的是，哥伦比亚即将的是塞内加尔，而塞内加尔本届世界杯可是取得开门红，二比一战胜了波兰。开门红却最终出局，他们是本届的第三支，前两支分别是伊朗和塞尔维亚，而凭借公平竞赛分确定晋级的日本，则成为了第四档八支球队里面唯一一支闯进淘汰赛的球队。值得一提的是，小组赛结束之后，日本同塞纳加尔在净胜球、进球数和胜负关系全部相同，但日本凭借着公平竞赛规则以黄牌少的优势晋级，这也是世界杯史上首次出现这种情况。最后呢，我们要说说这个小组的种子队波兰。本届杯赛第一支提前出局的种子队波兰，虽然呢在荣誉之战中击败了日本，但他们仍然称得上是本届世界杯的最水种子队。纵观波兰小组赛这三场比赛，主教练纳瓦尔卡的思路非常混乱，在用人上也显得非常随意。球队一共使用了十八名不同的球员作为首发，几乎每一场比赛，纳瓦尔卡都会做出几处明显的调整。这显然不是一支整体性很成熟的球队应该具备的特质。而每一场比赛都需要依靠上一场的表现来进行人员调整，这说明波兰队本身在硬实力和全队捏合成型上确实面临很大的问题，成为了本届世界杯上第一支出局的种子队，也就在情理之中了。和 H 组的惊心动魄相比几组的两场比赛多少都有点四平八稳的感觉。比利时两战连图确保出现，世界杯小组赛收官战，三狮军团大战欧洲红魔，在快乐足球力争第二等多重微妙的压力下，比利时强势拿下三分，直面死亡半区的挑战。所谓死亡只会让强者更强，不信咱们就来听听现场红魔球迷的震撼声浪。以小组第一身份出现后，比利时落位上半区，八分之一决赛对手是 H 组第二的日本队。若能过关，四分之一决赛对手将是巴西和墨西哥之间的胜者。面对实力、身价、状态和身体对抗都逊于自己的日本队，比利时当然希望跻身八强。不过，如果真的在四分之一决赛对上强大的巴西，比利时想要突破他们世界杯历史最佳战绩，就面临了一场恶战了。这一次，比利时是重装出击，一路顺风顺水。他们如果能真正表现出超白金一代的预期水准，真正保持团结、保持拼搏的精神，那么欧洲红魔有理由去梦想更多。而上轮呢，也锁定出现名额的英格兰，则没有持续前两场那么火爆的状态。整场比赛呢，他们其实也都有扳平比分的机会，但不知有意还是无意，都被球员们生生浪费。特别是拉什福德单刀赴会最为可惜。就这样，原本黄牌处于劣势的三狮军如愿拿到了小组第二，所处下半区也只有西班牙一支传统豪门，是不是看到了夺冠的希望？但是问题就来了 ，H 组头名哥伦比亚就好对付吗？英格兰就一定有把握闯过八分之一决赛这一关吗？就一定能拿下瑞典与瑞士的胜者吗？熟悉三喵的球迷们肯定然不会做出肯定的答复。所以，虽然英格兰输球第二看似有利，比利时赢球拿第一看似不利，但想要在世界杯上取得佳绩，必须得有面对一切对手的勇气和决心。独家热评。昨夜今晨的四场比赛呢，从进程来看呢，没有之前几个比赛是那么劲爆。要说呢，最具话题性的就是日本和波兰的这场比赛了。这很有可能会是本届大赛开始之后最具争议的比赛。毕竟呢，在比赛的最后十分钟，日本队采取了一种非常极端的方式，保住了自己在积分榜上的优势。而波兰队则君子有成人之美，最终呢，在一片嘘声中，比赛结束，双方都要到了自己想要的结果，皆大欢喜。这场比赛从赛前流出的各种蛛丝马迹来看，就注定不会平淡。最终靠着公平竞赛积分晋级的日本，多少有些令人讽刺。在这个夜晚，人们看到了一支匪夷所思的日本队。他们在比赛还剩下近十分钟的时间里，零比一落后的前提下，选择了放弃自己的努力。比赛呢，于是变成了一种令人震惊的样子。日本队零比一落后，但他们却在后场反复不停倒脚。取胜不重要，荣誉感不重要。在实际的利益面前，那些虚无缥缈的一切都靠边站。那比这更讽刺的是，日本队竟然真的因为这十分钟的倒角而拿到了小组出线权。他们的积分、净胜球、进球数和塞尔加尔一模一样，于是来比拼公平竞赛积分。日本队少了两张黄牌，所以晋级。一支消极比赛的球队，凭借公平竞赛而晋级。几天前，法国和丹麦打出了一场令球迷昏昏欲睡的比赛，引起了球迷不满。这场比赛只能是有过之而无不及。虽然呢，在场上我们还是能够找到一些积极因素的，例如呢，前两场比赛表现糟糕的门将川岛勇士。那这场比赛呢，他不但以队长身份首发，还贡献了一次极具精彩的扑救。但很显然，这场比赛本身已经超越了技战术讨论的范围。日本队最终晋级是依靠自己在公平竞赛积分上对塞内加尔的优势，但比赛最后十分钟的表现又怎么和公平竞赛四个字挂钩呢？这恐怕是最值得我们去深思熟虑的问题。一支赤裸裸的、毫不掩饰的、毫不羞愧的去消极比赛的日本队，因为公平竞赛四个字而晋级。这是世界杯八十八年历史上第一次有球队以公平竞赛为由挤掉其他同分、同净胜球、同进球数的球队而晋级。在足球的舞台上，国际足联设置的诸多规则都成为了滑稽的笑柄。例如进球奖，例如波兰这种实力平平的球队，因为钻规则的漏洞，挤掉西班牙、英格兰，成为了种子队。再例如，当欧冠等大型赛事都以胜负关系这种相对更为公平的规则来排定同分球队的排名时，世界杯非要以净胜球、进球数和所谓公平竞赛精神来排名决定，这是制造如此悲剧的温床。但这些都不是最悲哀的，悲哀的是在世界杯这样的名利场里，人性的丑恶总会存在，例如假摔骗点，例如粗野犯规，例如苏亚雷斯对其也利尼的生吃。但每一次震惊世界的丑闻之后啊，总会有规则对这些谋利者予以处罚。但这一次明火执仗、明目张胆的消极比赛，却以公平竞赛的精神得以获利，这显然不应该是世界杯一个正确的打开方式。百威最燃时刻，生来就燃，百威为最佳球员加冕助威。今年俄罗斯世界杯的一场比赛都将由球迷票选出百威本场最佳球员，结果会在比赛结束后直接公布。那么今天这场哥伦比亚和塞内加尔的较量当中，究竟谁会获此殊荣呢？带刀后卫米娜连场头追，凿开哥伦比亚晋级之路，问天问地绿茵场谁能与其争锋？本场百威最佳球员就是哥伦比亚的中后卫耶里米娜。不是法尔考，不是 J 罗，也不是夸德拉多。哥伦比亚小组赛最佳射手竟然是他们的中后卫耶里米娜。除去呢首轮比赛早早落后一人，这名只有二十三岁的中后卫不仅做好了本职工作，连续两场比赛力保球门不失。此外呢，他还兼职前锋，打进关键球，帮助哥伦比亚连抢六分，堪称哥伦比亚小组赛出现最大的功臣。在球队小组赛第一轮被罚下一人，遗憾失利之后。米娜的两个进球帮助哥伦比亚队获得了六分，他不仅成为哥伦比亚小组赛头号得分手，甚至已经是巴塞罗那球员世界杯小组赛进球最多的球员。这两个进球都是在角球机会时高高跃起强力头锥。米娜一米九五的身高、壮硕的身躯加上过人的弹跳，让防守球员毫无办法，尤其是对阵波兰的进球。身高一米九五的米娜起跳后，波兰身高一米九六的门将斯琴斯尼同样起跳用手去扑救，也没能够得到米娜的头顶。巴萨中卫弹跳实在惊人，能够在两个禁区具有超强的统治力。米娜真可以算得上是最理想的中后卫模板。米娜强大的身体条件和过人的足球天赋有一大部分来自家族遗传。据悉，米娜出生在一个足球世家，他父亲呢是球员，叔叔也是球员。不过，无论是父亲、叔叔，还是年少时代的小米娜，他们的场上位置都是门将。或许呢，这是身高的原因决定的。父亲的建议呢，把米娜换个位置。在青年队时代，米娜还踢过中场，但最终呢，他还是找到了更适合自己的中后卫。二十一岁那年，米娜帮助帕尔梅拉斯俱乐部获得八甲冠军。二零一七年，只有二十二岁的米娜加盟西甲豪门巴塞罗那。但是呢，在巴萨提前夺冠之后，面对莱万特的比赛中，米娜与费尔马伦搭档的中卫组合却终结了巴萨西甲连续四十三场不败的记录，而且居然被对手空进了五个进球。米娜在赛后呢，也是受到了西班牙媒体的猛烈抨击，他的巴萨之路刚开始似乎呢就要终结了。不过呢，好在世界杯看来是挽救了他的职业生涯。据悉，西甲的贝蒂斯还有英超的利物浦、西汉姆联队都希望得到米娜。不过呢，在有了如此亮眼表现之后，巴萨肯定不会舍得轻易放他走，而其他球队要想得到米娜，也要大出血。已经学精了的巴萨呢，去年跟米娜签下的是五年违约金高达一亿欧元的长约。好了，节目的最后啊，我们还是来看看淘汰赛的阶段的赛程。随着十六强的尘埃落定，八分之一决赛的对阵形式也揭晓了。上半区堪称是死亡半区。具体对阵是乌拉圭对阵葡萄牙，法国对阵阿根廷，巴西对阵墨西哥，比利时对阵日本。下半区则是西班牙对阵俄罗斯，克罗地亚对阵丹麦，瑞典对瑞士，哥伦比亚则对阵英格兰。而在明天晚上率先开始的两场淘汰赛就充满了看点。明天晚上的十点，法国呢将会迎来阿根廷的挑战。无论从临场状态还是纸面实力上来看，法国无疑是被看好。阿根廷在面对法国时呢，唯一能拿来给自己壮壮胆的，只有梅西外加两队的交战记录。两支球队历史上共有十一次交手记录，阿根廷取得了六胜三平两负的成绩。其中呢，在世界杯小组赛有过两次交手，阿根廷也都是最后的获胜者。值得一提的是，阿根廷之前两次击败法国，都杀入了最后的决赛。1978年的那次，他们在决赛里击败荷兰，夺得了冠军。今年的阿根廷能否延续传统，三杀法国队，闯入最后的决赛呢？明天的晚上才会见分晓。而在后天凌晨的两点，乌拉圭和葡萄牙将会上演巅峰对决。从实力上来看，乌拉圭明显要比葡萄牙队更胜一筹。他们除了拥有苏亚雷斯和卡瓦尼两大锋霸之外，还有戈丁领衔的钢铁防线。不过，在这场大赛之前，乌拉圭却传出了一个坏消息，那就是球队主力中卫西门尼斯受伤。西门尼斯虽然还很年轻，但他对乌拉圭的重要性是不言而喻的。值得一提的是，如果葡萄牙能够顺利战胜乌拉圭，而阿根廷又能战胜法国，那么万众期待的葡萄牙对阵阿根廷这样的戏码就要上演。梅西和 C 罗在俱乐部层面整整已经斗了十年了，但是他们在国家队大赛中还从来没有相遇过。如果梅罗在八强战中相遇，那无疑将是本届世界杯乃至近十几年来最具看点和话题度的比赛。双方的胜者很可能将会是一战封神，彻底领先对方。虽然乌拉圭和法国都很强大，但是只要 C 罗和梅西在，那就一切皆有可能。好了，咱们今天呢就聊到这儿。明天呢是休赛日，我们节目也将会休息一期。后天早上，欢迎继续收听由百威独家冠名播出的《燃爆世界杯》，我是刘洋，我们后天再见。